0: Dezember 1948 in San Bernardino, Kalifornien. Ein einzelnes Auto rollt über den schneebedeckten Parkplatz eines McDonald's Drive-In. Der Mann im Auto parkt, hupt und wartet. Er starrt das Restaurant an. Durch die Fensterfront des Gebäudes kann er die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Inneren sehen. Aber die beachten ihn nicht. Kommt keins der Mädchen. Wo zum Teufel sind die Carhops? Carhops nennt man die Kellnerinnen und Kellner, die die Kundschaft bei solchen Restaurants damals üblicherweise auf dem Parkplatz bedienen. Der Mann hupt erneut. Immer noch reagiert niemand. Na, so, mir reicht's. Der Mann steigt aus dem Auto und stapft durch den Schnee auf das Gebäude zu. Als er dem Restaurant mit achteckigem Grundriss näherkommt, sieht er einen Mann mit pummeligem Gesicht und Brille am Servicefenster stehen. Es ist Mac McDonald. Mac betreibt dieses Drive-In zusammen mit seinem Bruder Dick. Drei Monate lang haben sie das Restaurant umgebaut. Jetzt ist es endlich wieder geöffnet. Willkommen bei McDonald's. Was darf ich... Wo sind eure verdammten Carhops? Ich friere mir da draußen in der Kälte seit fast fünf Minuten in Arsch ab. Äh, wir haben keine Carhops mehr. Hä? Wie Sie dort auf dem Schild lesen können, haben wir jetzt auf Selbstbedienung umgestellt. Der Mann blickt überrascht auf das Schild. Hm. Na gut, dann nehme ich ein paar Rippchen. Oh, Ver verzeihen Sie, wir machen keine Rippchen mehr. Genervt rollt der Mann mit den Augen. Keine Rippchen. Hm. Was verkaufen Sie denn dann? Hamburger. Für 15 Cent. Eine extra Käsescheibe gibt es für 4 Cent dazu. Softdrinks kosten 15 Cent, außerdem haben wir Kuchen, Kartoffelchips, Kaffee und Milch. Das soll eine Speisekarte sein? Ich werde auf keinen Fall einem Hamburger für 15 Cent vertrauen. Den müsst ihr aus Gammelfleisch herstellen, wenn ihr den so spottbillig verkauft. Nein, nein. Wir verwenden nur frisch gehacktes Qualitätsrindfleisch. Da wir keine car mehr bezahlen müssen, können wir unsere Preise niedrig halten. Der Mann ist nicht überzeugt. Wissen Sie, früher haben Sie die besten Rippchen der Stadt gemacht. Aber das hier, ich weiß nicht mal, was das sein soll. Ich gehe woanders hin. Damit stapft der Mann zurück zu seinem Auto und fährt davon. Dieser Mann hat gerade die Gelegenheit verpasst, als einer der ersten Menschen der Welt einen Vorgeschmack auf die Zukunft zu erhalten. McDonalds' Burgerladen mit Selbstbedienung am Rande der Mojave-Wüste mag die Menschen 1948 schockieren. Doch es wird nicht lange dauern, bis McDonalds schneller wächst, als es sich irgendjemand hätte vorstellen können. Dabei wird es die Art und Weise, wie Millionen von Menschen auf der ganzen Welt essen, von Grund auf verändern. Zum Guten wie zum Schlechten. Ich bin Marc ben Puch und das ist Kampf der Unternehmen von Wondery. Heutzutage hat man es selten weit zum nächsten Fastfood-Restaurant. Weltweit setzen diese Schnellrestaurants eine halbe Billion Dollar um. Jedes Jahr. Täglich werden dort Hunderte von Millionen Menschen bedient. Es ist eine hart umkämpfte Branche. Und das heftigste Gefecht liefern sich die beiden weltweit führenden Burgerlokale: McDonalds und Burger King. In unserer neuen vierteiligen Serie beleuchten wir den Krieg der Burger, der den Grundstein für die fastfood welt gelegt hat. Es geht um Milliardensummen, Innovationen und wachsende Bäuche. Alles beginnt mit zwei Brüdern aus New Hampshire, die in den Westen der USA zogen, um ihr Glück zu suchen und dabei versehentlich eine Lebensmittelrevolution auslösten. Dies ist Folge 1. Der schnellste Burger des wilden Westens. März 1952. Ein Auto fährt die 14th Street in San Bernardino entlang. Darin sitzen zwei Männer aus Jacksonville, Florida. Hinter dem Steuer sitzt ein Mann in den 50ern namens Matthew Burns. Neben ihm sitzt sein Schwiegersohn, Keith Kramer. Kramer ist der Besitzer eines Drive-Ins in Daytona Beach und wollte schon seit Monaten unbedingt nach San Bernardino kommen. Letzten Herbst hatte er im American Restaurant Magazin von einem bahnbrechenden Hamburger-Restaurant gelesen. Jetzt will er es mit eigenen Augen sehen. Als sie sich der Kreuzung mit der E-Street nähern, sieht Kramer das riesige McDonald's-Schild. Oben auf dem Schild ist ein Cartoon-Koch mit einem Hamburger-Brötchen als Gesicht abgebildet. Da ist es. Halt an! Als sie auf den Parkplatz einbiegen, sehen sie eine Schlange von Menschen, die sich um das Gebäude windet. Burns kann seinen Augen kaum trauen. Schau dir all diese Leute an. Das sind mindestens 100. Kramer fällt noch etwas anderes auf. Ja, nicht nur das. Siehst du, wie schnell sich die Schlange bewegt? Nachdem der Mittagsansturm nachlässt, geht Kramer zum Servicefenster. Hallo, ich bin Keith Kramer. Ich betreibe ein Drive-In in Jacksonville und wollte mal sehen, was Sie hier so machen. Ich muss sagen, ich bin wirklich beeindruckt. Der Mann im Fenster lächelt. Schön, Sie kennenzulernen, Mr. Kramer. Ich bin Mac, Mac McDonald. Ich betreibe den Laden mit meinem Bruder Dick. Sie sagen, Sie sind extra aus Florida gekommen? Nur, um unser Restaurant zu sehen? Ja, kommen Sie rein, ich zeige Ihnen alles. Mac führt Kramer durch die Küche. Früher waren wir ein ganz normales Drive-in mit Bedienung auf dem Parkplatz. Das Geschäft lief nicht schlecht. Aber wir dachten, wir könnten es noch besser und schneller machen. Also haben wir die Carhops gefeuert und auf Selbstbedienung umgestellt. Die süßen Mädels auf Rollschuhen rauszuwerfen, hat auch dafür gesorgt, dass weniger Jungs bei uns auf dem Parkplatz rumhängen. Dadurch kommen jetzt auch mehr Familien. Außerdem haben wir die Speisekarte auf die beliebtesten Gerichte reduziert. Burger, Burger. Milchshakes und Pommes. Das kann man alles mit den Händen essen. Und wir benutzen nur Papierverpackungen und Pappbecher. Dadurch sparen wir uns den Abwasch. Und wegen der übersichtlichen Speisekarte geht die Bedienung auch viel schneller. Mac führt Kramer zum Grill und erzählt seine Geschichte weiter. Jeder in unserer Küche hat ein Spezialgebiet. Mein Bruder Dick ist am Grill. Der Typ neben ihm setzt die Burger zusammen. Der Typ da drüben macht nichts anderes, als den ganzen Tag Pommes zu frittieren. Und der da hinten macht Milchshakes mit diesen Multimixer-Maschinen. Kramer ist beeindruckt. Diese Küche, sie funktioniert wie eine Maschine. Ein Fließband. Und darf ich fragen, ob sie auf diese Weise mehr Geld verdienen? Mac zuckt mit den Schultern. Das wird schon nicht schaden, Ihnen das zu sagen. Früher haben wir etwa 200.000 Dollar im Jahr umgesetzt. Jetzt machen wir weit über 300.000 und unsere Kosten sind auf ein Drittel von dem, was sie früher waren, geschrumpft. Nach der Führung steigt Kramer wieder zu Burns ins Auto. Burns sieht ihn erwartungsvoll an. Und? Wie ist es denn so? Es ist das beste Hamburger-Geschäft, das ich jemals gesehen habe. Sobald wir wieder in Jacksonville sind, mache ich genauso einen Laden auf. Doch bevor sie nach Hause gehen können haben Kramer und Burns noch einen Termin, und zwar in Hollywood, mit dem Erfinder George Reed. Kramer hatte gehört, dass Reed einen Grill gebaut hat, der mit elektrischen Heizelementen hunderte von Hamburgern pro Stunde braten kann. Zwei Stunden später kommen sie in Reeds Werkstatt an. Es ist das reinste Chaos. Überall liegen Werkzeuge auf dem Betonboden herum und vergilbte pin up blättern von den Wänden. Doch Sie sehen auch einen ungewöhnlichen, raffiniert aussehenden Grill aus Edelstahl. Der Apparat ist fast einen Meter breit und etwa 75 cm hoch. Zwölf Drahtkörbe stehen auf einem Förderband, das in den Grill hinein und wieder herausführt. Reed präsentiert die Maschine. Das ist meine Erfindung. Der Insta-Burger-Broiler. Er ist der beste und schnellste burger im Westen. Und das heißt, überhaupt. Ich zeig's euch mal. Reed klappt zwei der Drahtkörbe auf und legt jeweils einen rohen rindfleisch hinein. Als nächstes führt er Hamburger-Brötchen in die Schlitze unter den Körben ein. Reed legt ein paar Schalter um und drückt dann auf einen Knopf. Das Förderband setzt sich ruckartig in Bewegung und transportiert die Körbe mit den Patties und Brötchen in den Grill. Kramer und Burns beobachten, wie die, die Patties vertikal in die Maschine gehoben werden. Etwa eine Minute später tauchen die Körbe wieder auf und lassen zwei saftig gebratene Burger auf ein Blech fallen. Reed nimmt die frisch getoasteten Brötchen und setzt die Burger zusammen. Hier sind eure Insta-Burger. Verdammt, das ging schnell. Mm, und die sind gut. Und so einfach. Mit dieser Maschine kann ja wirklich jeder gute Burger machen. Auf dem Weg nach Hause hacken Kramer und Burns einen Plan aus. Sie werden einen Drive-In nach dem Vorbild von McDonalds eröffnen, in dem die Burger mit Reeds Grill gebraten werden. Sie sind überzeugt, dass sie mit dieser Kombination aus Geschmack Einfachheit und Geschwindigkeit einen Haufen Geld verdienen können. August 1953. Auf dem Beach Boulevard in Jacksonville Beach. Ein Bautrupp wird gerade mit den Arbeiten an Kramers neuen Drive-In fertig. Während Kramer am Straßenrand steht und sich mit dem Bauleiter unterhält, unterbricht sie ein Mann in seinen späten 20ern. Entschuldigen Sie, wer hat hier das Sagen? Das bin ich, Keith Kramer. Hallo, Dave Edgerton. Wird das hier ein Dairy Queen? Nein. Oh, das sieht nämlich aus wie ein Dairy Queen. Ich frage, weil ich dabei bin, das Dairy Queen Franchise für Miami zu kaufen. Ja, okay. Aber das ist kein Dairy Queen. Es ist eine neue Art von Hamburger-Restaurant. Wir nennen es Insta-Burger. Eine ganz neue Art von Restaurant? Kramer erklärt seine Vision. Schneller Service, kurze Speisekarte und niedrige Preise. Aber das ist nur der Anfang. Sobald er diesen Laden zum Laufen gebracht hat, wird er Insta-Burger-Franchises verkaufen. Damit werden wir richtig groß rauskommen. Edgerton's Augen leuchten auf, als er das Wort Franchise hört. Das klingt nach einer hervorragenden Idee für ein Restaurant. Wie wäre es, wenn ich Dairy Queen vergesse und stattdessen ein Insta-Burger-Franchise-Nehmer werde? Kramer hat nicht damit gerechnet, so schnell Franchises zu verkaufen. Diese Chance lässt er sich nicht entgehen. Sicher? Reden wir darüber. Klasse. Aber kann ich zuerst einen Vorschlag machen? Hm? Ja, klar. Sie sollten es Insta-Burger King nennen. Das klingt viel beeindruckender. April 1954. Dave Edgerton ist ein impulsiver Typ. Aber er hofft inständig, sich nicht verpokert zu haben. Von einem Moment auf den anderen hatte er sich umentschieden. Er wird Burger verkaufen. Keine Eiscreme. Sofort beginnt er mit der Umsetzung seines neuen Franchise-Plans. Mittlerweile ist ein Monat vergangen, seit Edgerton seinen Insta-Burger King in der Nähe des Flughafens von Miami eröffnet hat. Heute erwartet er einen wichtigen Besucher. Den Inhaber des örtlichen Steakhouses, Jim McLamore. Edgerton möchte, dass McLemore sein Steakhouse verkauft und sein Geschäftspartner wird. Kurz nach 6 Uhr abends betritt McLemore den fast leeren Insta-Burger King. Das helle Oberlicht spiegelt sich auf McLemores glatt rasiertem Kopf. Edgerton eilt herbei, um ihn zu begrüßen. »Jim, danke, dass Sie gekommen sind. Setzen Sie sich doch, ich bringe Ihnen etwas zu essen.« eine Minute später bringt Edgerton ein Tablett mit Hamburgern, Pommes und Vanilleshakes. Während McLemore in den Burger beißt und den Shake schlürft, präsentiert Edgerton seine Geschäftsidee. Ich besitze das Insta Burger King Franchise für ganz Miami. Mein gesamtes Vermögen steckt in dieser Filiale, aber ich will überall in der Stadt weitere Filialen eröffnen. Je mehr Standorte wir haben, desto größer wird das Geschäft werden. Deshalb... Möchte ich, dass Sie in Insta Burger King investieren. Im Gegenzug gebe ich Ihnen die Hälfte des Unternehmens. McLemore gefällt die Idee. Er wollte schon immer eine Restaurantkette leiten. Klingt interessant, aber... Hm. Das ist übrigens ein echt leckerer Burger. Ich möchte zuerst die Bücher sehen. Haben Sie eine Gewinn-Verlust-Rechnung? Edgerton blickt verschämt zu Boden. Äh... Noch nicht. Ich sammle alle Quittungen und Schecks in einer Kiste in meinem Büro. Aber wir sind definitiv im Plus. Ich schätze, 28% Gewinn? Ja, beeindruckend. Aber ich brauche eine ordentliche Buchführung. Bringen Sie Ihre Kiste zu meinem Buchhalter. Er wird die Bücher machen. Danach entscheide ich. Ein paar Wochen später ist McLemore zurück. Sein Buchhalter ist die Quittungen und Rechnungen durchgegangen und hat ein Urteil gefällt. Dave, ich sage es Ihnen nur ungern, aber Sie machen keinen Gewinn. Im Gegenteil, Sie verlieren Geld. Eine Menge Geld. Edgerton senkt niedergeschlagen den Blick. Oh, ich schätze, dann sind Sie raus? Nein, nein, ich werde investieren. Sie haben den Laden erst vor zwei Monaten eröffnet und ich glaube an dieses Geschäftsmodell. Außerdem kann ich gut mit Zahlen umgehen. Und es sieht so aus, als ob Sie da ein bisschen Hilfe gebrauchen könnten. Und äh, lassen Sie uns doch zum Du wechseln. Bis Ende 1955 eröffnen die beiden drei weitere Insta-Burger Kings in Miami. Aber das Geschäft läuft schlecht. Alle vier Standorte verlieren Geld. Die Schulden von McLemore und Edgerton werden immer größer. Sie können sich nicht erklären, warum die Leute ihre Drive-Ins mit Selbstbedienung meiden. Und da ist noch etwas, das ihnen Probleme bereitet. Die neuartige Burgerbude der Brüder McDonald und der Erfolg ihres Geschäftsmodells sprechen sich schnell herum. In den gesamten USA eröffnen Unternehmer Drive-In-Restaurants mit Selbstbedienung nach diesem Vorbild. Und viele versuchen, sie in landesweite Ketten umzuwandeln. Konkurrenten wie waterburger in Texas und die kalifornischen Unternehmen Jack in the Box und Hamburger Handout. Doch die größte Bedrohung geht von einem Milchshake-Maschinenverkäufer aus Chicago aus. Er plant, McDonalds zu übernehmen. Und dieser Plan wird ihn zu Insta-Burger Kings ärgstem Feind
1: machen. Juli
0: 1954, auf dem Parkplatz von McDonalds in San Bernardino. Eine junge Frau mit rötlich-blondem Haar sitzt in ihrem gelben Ford Crestline Cabrio. Sie packt ihren Hamburger aus und beißt vorsichtig hinein. Sie genießt den Geschmack von saftigem Rindfleisch, Ketchup, Senf und saurer Gurke einen Moment und greift dann nach ihrem Milchshake. Plötzlich verdunkelt ein Schatten ihr Gesicht. Sie dreht sich um und sieht einen Mann neben sich stehen. Er ist in seinen 50ern, sein dünnes Haar ist ordentlich gekämmt und sein Anzug ist penibel gebügelt. Entschuldigen Sie, Störung, Miss. Mein Name ist Ray Crock. Ich führe eine Verkehrsumfrage durch. Darf ich fragen, wie oft Sie hierher kommen? Misstrauisch beäugt die Frau Crock. Verkehrsumfrage, ja, ganz bestimmt. Was für ein
1: Widerling. Immer wenn ich in der Stadt bin, was ziemlich oft ist, weil mein Freund hier lebt.
0: Crock ignoriert diese implizite Aufforderung zu verschwinden. Und, äh, warum essen Sie hier?
1: Die Hamburger sind einfach die Besten.
0: Sonst noch was?
1: Die Bedienung ist schnell. Das ist gut, denn ich habe es eilig.
0: Aha. Vielen Dank für Ihre Zeit, Miss. Croc hat die Frau nicht angebaggert. Aber er führt auch keine Verkehrsumfrage durch. In Wirklichkeit kommt er aus Chicago und verkauft Milchshake-Maschinen. Seit Monaten hört er ständig von McDonalds. Drive-In-Besitzer aus dem ganzen Land klingeln bei ihm Strom und wollen seine Multimixer-Maschinen kaufen. Denn die McDonalds-Brüder verwenden sie. Interesse halber hat Croc seine Zahlen geprüft. Dabei stellte er fest, dass die Brüder acht Multimixer gekauft hatten. Das ist eine Menge für ein einziges Drive-In. Also ist er nach Kalifornien gereist, um der Sache auf den Grund zu gehen. Und er hofft, dass eben dieses Drive-In ihm helfen kann, den Verkauf seiner Shake-Maschinen noch weiter anzukurbeln. Croc geht zum Bestellfenster und stellt sich vor. Guten Tag, sind Maurice oder Richard McDonald hier? Ich bin Maurice, aber nennen Sie mich doch Mac. Schön, Sie kennenzulernen, Mac. Ich bin Ray Kroc von Prince Castle Sales. Mac schaut Kroc verunsichert in die Augen. Sie wissen schon, die Multimixer-Leute. Max' Gesicht hält sich auf. Oh, freut mich, Sie kennenzulernen. Wollen Sie ihre Shake-Maschine im Einsatz sehen? Die nächste halbe Stunde führen die Brüder Croc durch die Küche. Sie erklären ihm alles, wie sie mit Crocs Multimixer Dutzende Shakes pro Minute herstellen und wie sie ihre Pommes so knusprig und golden kriegen. Croc ist begeistert. Bei meiner Arbeit sehe ich wirklich viele Hamburgerläden, aber was Sie hier machen, ist etwas ganz anderes. Wann wird es abends denn ruhiger? Spät, irgendwann nach 9 Uhr. Es wundert mich, dass ihr so offen über all das sprecht. Naja, die Wand ist aus Glas, also können wir eh nichts verbergen. Ich würde mich gerne ausführlicher mit Ihnen beiden unterhalten. Könnten wir uns heute Abend zum Essen treffen? Am selben Abend treffen sich die drei in einem Steakhouse ein paar Blocks von McDonald's entfernt. Inzwischen ist Croc davon überzeugt, dass die Brüder seine Chance sind, den Absatz des Multimixers wieder anzukurbeln. Er stellt sich vor, wie McDonald's in ganz Amerika expandiert und träumt von all den Multimixern, die er dann verkaufen könnte. Sie haben da wirklich etwas ganz Besonderes aufgebaut. Sie sollten vier Jahre im ganzen Land eröffnen. Ich bin fest davon überzeugt, dass eure Restaurants Amerika im Sturm erobern werden. Das ist sehr nett von Ihnen, aber wir sind glücklich mit den Dingen, wie Sie sind. Warum sollten wir uns den Stress zumuten, mehrere Restaurants zu betreiben? Wir haben hier doch alles, was wir brauchen. Kroc ist von diesem Mangel an Ehrgeiz entsetzt. Er ist ein Draufgänger, ein Mann, der überall den nächsten Deal wittert. Aber er weiß auch, dass es keinen Sinn hätte, einen Streit anzuzetteln. Also versucht er eine andere Strategie. Nun ja, Sie müssen es ja gar nicht selbst machen. Sie könnten Franchising betreiben. Dick verzieht das Gesicht. Das haben wir schon versucht. Wir haben ein paar in Kalifornien und noch eins in Phoenix. Aber es ist den Aufwand nicht wert. Wir wollen nicht unser ganzes Leben auf der Straße verbringen, nur um bei den Franchise-Nehmern nach dem Rechten zu sehen. Croc ist fest entschlossen, sich McDonalds nicht durch die Lappen gehen zu lassen. Er schlägt vor jemanden mit der Verwaltung der Franchises zu beauftragen. Dick sieht immer noch skeptisch aus. Wer würde denn sowas tun wollen? Kroc lehnt sich vor. Nun, wie wäre es mit mir? Ein paar Wochen später ist der Vertrag unterschrieben. Crock wird McDonalds-Franchises in allen Teilen der USA verkaufen, in denen die Brüder die Rechte nicht bereits verkauft haben. Im Gegenzug muss Croc dafür sorgen, dass alle neuen McDonalds-Filialen die Vorgaben der Brüder strikt erfüllen. Alle Franchise-Nehmer müssen das neue Gebäudedesign der Brüder übernehmen. Dazu gehören zwei riesige goldene Bögen, die aus dem Boden ragen und die Dachschräge des Restaurants durchstoßen. Jede Abweichung bedarf der schriftlichen Genehmigung von Mac und Dick McDonald. Außerdem erhalten die Brüder ein halbes Prozent des Jahresumsatzes der Franchise-Nehmer. Krok erhält 1,4 Prozent. Für kroc ist das eine hauchdünne Gewinnmarge, aber er hofft, dass der dadurch gestiegene Absatz von Multimixermaschinen satte Gewinne abwerfen wird. Und sein Plan geht auf. Schon bald laufen die Geschäfte besser, als kroc es sich je hätte erträumen können. Januar 1955. Das Stadtzentrum von Chicago. Betty Arget steigt aus dem Aufzug und betritt das 20. Stockwerk eines Hochhauses. Sie ist fest entschlossen, heute viel Umsatz zu machen. Arget läuft den gewinerten Art Deco-Korridor hinunter und zieht einen Rollwagen voller Bücher hinter sich her. Vor der ersten Tür hält sie an. Es ist das Büro von June Martino, Sie ist die Schatzmeisterin von McDonald's.
1: Kann ich Ihnen helfen? Ich verkaufe katholische Bibeln. Möchten Sie eine?
0: Martino bemerkt den davids anhänger den a an einer Kette um den Hals trägt.
1: Was macht denn eine Jüdin mit katholischen Bibeln? Ihren Lebensunterhalt verdienen.
0: Martino grinst. Wer genug Mut hat, Bibeln in Chicagos Finanzbezirk zu verkaufen kann vielleicht auch ein erfolgreicher McDonald's-Franchise-Nehmer sein. Oder zumindest bereit, ein solches Risiko einzugehen. Martino sieht Arget in die Augen.
1: Sie sollten lieber einen McDonald's-Drive-In eröffnen. Sie werden viel mehr Geld verdienen.
0: Arget hat zwar noch nie von McDonald's gehört, aber es wird allemal besser sein, als Bibeln durch Chicagoer Büros zu schieben. Noch am selben Abend treffen sich Betty Agert und ihr Mann Sandy mit Ray Kroc in dessen Vorstadthaus in Arlington Heights. Sie wollen weitere Infos zu diesem McDonalds einholen. Das ursprüngliche McDonalds-Restaurant in Kalifornien macht jedes Jahr 350.000 Dollar. Wenn Sie hart arbeiten, sehe ich keinen Grund, warum Sie das nicht auch schaffen können. Sandy mustert Kroc misstrauisch. Ich habe noch nie von einem Restaurant gehört, das so viel Geld verdient. Das liegt daran, dass andere Restaurants nicht unser McDonald's-System nutzen. Unser System ist idiotensicher. Es ist auf Qualität, Schnelligkeit und Sauberkeit ausgerichtet. Außerdem sind die Pommes die besten überhaupt. Wunderschön golden und perfekt knusprig jedes einzelne Mal. Und wir gehen auch mit dem Franchising anders um. Inwiefern? Nun ja. Die meisten franchise sind Heißabschneider, nicht wahr? Sie lassen ihre Franchise-Nehmer ausbluten, indem sie sie zwingen, Ausrüstung und Zubehör zu unverschämten Preisen zu kaufen. Wir tun das nicht. Wir helfen ihnen, Mengenrabatte zu bekommen. Und die Einsparungen gehören ihnen allein. Und äh, wie verdienen Sie dann Geld? Wir bekommen 1,9% von Ihrem Umsatz. Wenn Sie gut verdienen, verdienen auch wir gut. Bei McDonald's sind Sie zwar auf eigene Rechnung tätig, aber Sie sind nicht allein. Wir helfen Ihnen sogar, einen geeigneten Ort für Ihr Franchise zu finden. Und für Sie habe ich sogar schon den perfekten Standort gefunden. Eine kleine Stadt namens Waukegan, 30 Meilen nördlich von hier. Dort gibt es nur ein einziges Drive-In, das jeden Winter geschlossen wird. Der Ort schreit förmlich nach einem McDonald's. Betty und Sandy tauschen verstohlen einen Blick aus. Kann es wirklich so einfach sein? 26. Mai 1955. Eröffnungstag für den McDonalds der Argates in Waukegan. Sandy steht im Restaurant, als ein Lastwagen der örtlichen Bäckerei auf dem Marktplatz rollt. Er geht nach draußen und spricht den verwirrt reinblickenden Lieferfahrer an. Äh, alles in Ordnung? Hier muss ein Irrtum vorliegen. Auf dem Bestellschein steht, dass Sie 1500 Burgerbrötchen bekommen sollen. Das kann doch nicht sein. Doch, doch, das ist korrekt. Der Fahrer zieht eine Augenbraue hoch. Na dann, wirst du heute Abend aber einen Haufen übrig gebliebener Brötchen wegwerfen, Kumpel. <lacht> doch als der Laden um 11 Uhr morgens die Türen öffnet, warten bereits hungrige Kundinnen und Kunden. Sie haben gesehen, wie die goldenen Bögen hochgezogen wurden und sind fasziniert. Zur Mittagszeit reicht die Schlange bis auf die Straße. Und um 5 Uhr sind die Brötchen schon fast aufgebraucht. Panisch ruft Sandy in der Bäckerei an. Ich brauche mehr Brötchen. Jetzt sofort. Mindestens 1200. Aber wir haben Ihnen doch heute Morgen 1500 geliefert. Ja, ja, das habt ihr. Aber jetzt brauche ich mehr. Und zwar schnell. Am ersten Tag machen die Argates 450 Dollar. Heute wären das knapp 5000 Euro. Am Tag darauf verdoppelt sich der Umsatz. Und am dritten Tag stehen die Leute schon eine Stunde vor Ladenöffnung im Regen an. Der Erfolg der Argates spricht sich in der Restaurantbranche schnell herum. Schon kurze Zeit später strömen Dutzende von Leuten zum McDonalds-Büro in Chicago, um eine Franchise-Lizenz zu kaufen. Kroc ist begeistert und prahlt vor seinem Finanzchef Harry Sonneborn, wie gut alles läuft. Harry, jetzt geht's richtig rund. Ich habe heute Morgen schon wieder zwei Franchise-Nehmer unter Vertrag genommen. Bald wird es überall McDonalds geben. Aber Sonneborn ist ein nüchterner Typ, der auf das Wesentliche achtet. Er runzelt die Stirn. Sein strenger kurzer Schnitt unterstreicht den strengen Blick. Kroc hört auf zu schwärmen. Was soll denn jetzt dieser Gesichtsausdruck bedeuten? Wir sind gut darin, andere Leute reich zu machen. Aber wir können kaum unsere eigenen Lohnkosten decken. Ach, machen Sie sich keine Sorgen. Wenn mehr McDonalds eröffnen, wird unser Einkommen steigen. Genauso wie die Kosten für die Verwaltung der Franchise-Nehmer. Der winzige Anteil am Umsatz, den wir kriegen, wird unsere Kosten nicht decken. Kroc fängt an, von Sonny Bournes Negativität genervt zu sein. So ist es nun mal vertraglich mit den McDonald-Brüdern festgelegt. 1,9 ist alles, was wir von den Franchise-Nehmern nehmen können. Und die werden das sicher nicht ändern. Wenn Sie also eine Lösung haben, lassen Sie mich es gerne wissen. Wie es der Zufall will, habe ich eine. Wir steigen ins Immobiliengeschäft ein. Immobilien? Was ist die größte Hürde für unsere Franchise-Nehmer, wenn sie anfangen? Geld zu bekommen, um ein Grundstück zu pachten und das Restaurant zu bauen. Ganz genau. Die Banken wollen ihnen kein Geld leihen, weil Restaurants so oft scheitern. Also sollten wir die Grundstücke kaufen und sie dann an unsere Franchise-Nehmer für, sagen wir, 5% ihres Umsatzes vermieten. Das würde unsere Einnahmen vervierfachen. Und dann könnten wir jeden rausschmeißen, der sich nicht an unsere Regeln hält. Kroc gefällt diese Idee. Er möchte, dass McDonald's seinen Kunden ein einheitliches Erlebnis bietet – aber einige Franchisenehmer tanzen aus der Reihe. Er hat die Nase voll von eigensinnigen Besitzern, die Preise erhöhen und an der Speisekarte herumfuschen. Können wir es uns leisten, Land zu kaufen? Nein, wir müssten uns eine Menge Geld leihen. Wenn das so ist, was ist denn das für ein Plan? Warum sollten die Banken uns Geld leihen? Wir sind doch pleite. Wir machen unsere Buchhaltung etwas anders. Das Finanzamt interpretiert zukünftige Mietzahlungen an den Nachlass einer verstorbenen Person als Gegenwartswert. Mit diesem Ansatz können wir künftige Mieteinnahmen schon heute in unsere Buchführung aufnehmen. Wir verbuchen auch die Kosten für den Bau von Gebäuden, wenn die Arbeiten abgeschlossen sind und nicht, wenn der Boden gerade geöffnet wurde. Zusammen werden diese Maßnahmen unsere Bilanz verbessern, was dazu führen wird, dass... schaltet ab, der als Sonny seinen geheimnisvollen Buchhaltungsansatz erläutert. Er findet Bilanzen verwirrend, ganz zu schweigen von Sonneborns Methodik. Bei ihm bleiben von Sonneborns Erklärungen nur Fetzen hängen. Irgendetwas über die Aufblähung von Konten, indem man heute die Mieteinnahmen von morgen und morgen die Baukosten für das Restaurant von heute einrechnet. Harry, hör zu. Ich verstehe diesen ganzen Buchhaltungshokuspokus nicht. Aber solange es nicht illegal ist, Tun Sie es einfach. Sonneborns Immobilienplan lässt Crocs Geschäft durch die Decke schießen. Die Einnahmen steigen. Kreditgeber gewähren Kredite. Die finanziellen Hürden für Franchisenehmer sinken. Und Sonneborn beginnt, ein Immobilienportfolio anzuhäufen, das in wenigen Jahrzehnten Dutzende von Milliarden Dollar wert sein wird. In der nächsten Folge macht Crock den McDonalds-Gründern ein Angebot, das sie nicht ablehnen können. Burger King kämpft währenddessen gegen die Insolvenz und wird erst in allerletzter Sekunde gerettet. Das war Folge 1 von McDonalds vs. Burger King. Von Kampf der Unternehmen für Wondery. Ein Hinweis zu den Dialogen, die du gehört hast: Wir wissen natürlich nicht genau, was gesprochen wurde. Alle Dialoge basieren nach bestem Wissen auf unseren Recherchen. Kampf der Unternehmen ist eine Produktion von Studio J für Wondery. Ich bin mark Puch
1: und ich bin Aline Staskowiak.
0: Tristan Donovan hat diese Geschichte geschrieben. Bearbeitet von Emily Frost. Kilian Mazurek hat die Folge übersetzt und adaptiert. Produzent von Studio J. Janis Gebhardt. Das Sounddesign haben Bay Area Sound und Fabian Klinke gemacht. Für Wondery, Producer Patrick Fiener und Tim Kehl. Executive Producer Jessica Redburn und Marshall lu